1: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Lisa Beuthen.
4: Hallo, hallo, guten Abend und ein herzliches Willkommen zu eurem Uniradio-Kater-Frühstück. Mein Name ist Sina.
1: Und mein Name ist Daniel.
4: Ja, und heute geht es bei uns äh, um die drei großen Begriffe oder um drei große Begriffe, nämlich Gesellschaft, Macht und Geschlecht und um die Frage, ob Gesellschaft Geschlecht macht.
1: Ganz genau. So heißt nämlich auch die Themenwoche, die morgen hier an unserer Uni startet. Gesellschaft macht Geschlecht. Und dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die an der Organisation der Woche beteiligt sind. Und das sind Linda und Lotti. Hallo.
5: Ja, moin. Schön, dass wir hier sein dürfen.
4: Guten Abend. Ja, und ich bin äh, natürlich Sina. Ja, und ich bin Daniel. Und wenn ihr gerade irritiert wart, dann ist das genau richtig. Denn mit äh, diesen Rollenbildern wollen wir heute ein wenig spielen.
1: Ja, aber jetzt erstmal Musik mit Dopamine von Frank Moody.
6: Dopamin.
4: Frank Moody war das und hier ist das Katerfrühstück, Frühstück, euer Uni Radio heute zum Thema Gesellschaft, Macht, Geschlecht und unsere Gäste Linda und Charlotte sind aus dem Orga Team von der gleichnamigen ähm, Projektwoche, ja sozusagen Themenwoche. Klärt uns doch mal kurz auf, was ist das überhaupt? Was ist das für eine Themenwoche?
2: Gesellschaft macht Geschlecht ist eine Themenwoche, die jedes Jahr im November an ganz vielen Hochschulen in Deutschland stattfindet. Das ist eine Kampagne, die vom freien Zusammenschluss von studentinnenschaften ins Leben gerufen wurde, Bundesweiter Verband für Studierendevertretung. Und es geht eben darum, sich mit Sexismus und Homophobie an Hochschulen und was man dagegen machen kann, auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Ja, ihr seid an der Uni. Ähm, an wen richtet ihr euch? <lacht> also was ist eure... Zielgruppe. Für wen? Was ist eure Zielgruppe? Für, für wen macht ihr
2: das? Wir machen das in erster Linie für Studis, also Studierende, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, die vielleicht selber irgendwelche Erfahrungen hatten oder einfach interessiert sind, können gerne da hinkommen, aber genauso halt irgendwie interessierte Öffentlichkeit. Also so gibt es ja wieder eine Veranstaltung zusammen mit dem Scala Programm Kino, wo zum Beispiel auch Menschen aus der Stadt, die sich interessieren, immer hinkommen können.
4: Das sind ja drei sehr große Begriffe. Ich habe es eben zu Anfang schon erwähnt. Wie schafft ihr das, die drei zu integrieren und äh, da so ein großes Programm zu machen. Also gibt es uns so einen kleinen Einblick, wie vielfältig ist das bei euch?
5: Oh wow, das ist <lacht> Oder eine... Oder welche
4: Themengebiete findet man alles in der Projektwoche?
5: Naja, wie du schon gesagt hast, das ist absichtlich ein relativ breit gefasster Begriff und ein relativ breit gefasster Titel, weil wir halt auch möglichst breit ähm, die Themen aufstellen wollen, die wir ansprechen und dann haben wir Vorträge, wir zeigen morgen im Scala einen Film, es gibt Workshops und so weiter und so fort, damit halt auch möglichst viele Leute einen unterschiedlichen Zugang zu den Themen finden können.
1: Das, das klingt auf jeden Fall super spannend, also ähm, nach einem ähm, vielfältigen Programm. Die Woche startet morgen und geht dann eine ganze Woche quasi bis nächsten Mittwoch, wie ich das äh, gesehen habe, oder?
2: Genau, also morgen finden die ersten zwei Veranstaltungen statt, äh, dann gibt es ein paar Veranstaltungen genau. und nächste Woche Mittwoch findet die letzte Veranstaltung statt und dann ist noch eine Party geplant, die wurde leider verschoben, aber findet auch noch wahrscheinlich, vermutlich im Dezember statt, äh, genau, dann abschließend äh,
4: nach dem Aktionszeitraum. Okay, dann steigen wir doch mal kurz ein ins Programm. Womit beginnt ihr? Was ist der erste Themenpunkt?
2: Also, morgen gibt es ja direkt zwei Vorträge. Einmal ein Vortrag von Ben Trott, der irgendwie schon relativ spezifisch ist. Es geht irgendwie um eine queere Perspektive auf HIV. Und dann aber auch der nächste Programm, Programmpunkt: Female Pleasure, Film im Skala. Das ist die Vorpremiere von dem Film wo fünf Frauen aus ganz verschiedenen Kontexten, ganz verschiedene kulturelle, ganz verschiedene religiöse Kontexte ähm, vorgestellt werden und wie sie sich eben irgendwie für Gleichberechtigung äh, und eben Rechte von Frauen einsetzen. Genau, das wäre so der erste Programmpunkt morgen und dann geht es ganz durchmischt weiter mit irgendwie, was bedeutet es als Frau in der Wissenschaft zu sein, ähm, Homosexualität im Schulalltag, es gibt eine Veranstaltung, Zusammen mit dem Gleichstellungsbüro, wo es darum geht, wie Nichtwissen konstruiert wird. Also, da ist auch irgendwie so über die soziale Konstruktion, die bei Gesellschaft macht, Geschlecht äh, mit angesprochen wird, Thema. Ähm, genau. Und dann als letzter pro Programmpunkt, was die Uni nicht lehrt: Frauengesundheit, Schwangerschaftsabbruch und pro Choice, eine Veranstaltung mit dem Medical Students for Choice aus Berlin.
1: Auf jeden Fall eine ganze Menge an Themen äh, sind dabei. Und ähm, ja, zum Thema Gleichberechtigung, da gehen wir, glaube ich, auch später noch mal ein bisschen näher drauf ein. Patrick war da für uns unterwegs. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Musik.
4: Genau. Und hören jetzt Tomische und Poppy irgendwas mit Disco Yes. Viel Spaß.
1: Hier ist euer Katerfrühstück und bei uns dreht sich heute alles um die bundesweite Themenwoche Gesellschaft macht Geschlecht. Und dabei geht es neben vielen anderen Themen auch um die Gleichstellung von Frauen und Männern. Und wir haben uns gefragt, wie sieht das eigentlich bei uns an der Uni aus, so mit Gleichstellung. Patrick und Carlo sind losgezogen und haben mal gefragt, wie das da eigentlich so an der Lafana aussieht.
0: Gleichstellung an der Leuphana-Universität Lüneburg. An der Leuphana-Universität ist das Thema der Genderforschung und der Gleichstellung in der Lehre und in der Studienkultur präsent. Es gibt Vorlesungen und Seminare zu historischen oder aktuellen Genderdiskursen. Es besteht ein wissenschaftliches Netzwerk zur Geschlechter- und Diversitätsforschung. Und es lassen sich studentische Aktionen und Initiativen finden, wie etwa das Aster-Referat Quark oder die Themenwoche Gesellschaft macht Geschlecht. Doch wie verhält es sich tatsächlich mit der Gleichstellungsarbeit an unserer Universität? Und nehmen die Studierenden das Thema Gleichstellung an der Uni wahr? Carlo und Patrick haben sich für das Katerfrühstück auf den Weg gemacht und zu dem Thema einen campus check durchgeführt. Wir haben mit der Gleichstellungsbeauftragten Katrin van Riesen gesprochen. Sie hat uns von der Geschichte und den Aufgaben des hauptamtlichen Gleichstellungsbüros erzählt.
7: Das ist eingerichtet worden als Frauenbüros an den niedersächsischen Hochschulen. 1991-92 mhm. sind die äh, Frauenbüros eingerichtet worden, gesetzlich verankert sozusagen. Und vorher gab es natürlich schon einige Arbeiten und Bestrebungen. Also ich, ich würde mal so sagen, wir sind gut 30 Jahre in der Gleichstellungsarbeit.
0: So arbeitet das Gleichstellungsbüro zu den Themen Gleichstellung, Diskriminierung und Diversität eher im Hintergrund an der Entwicklung von Programmen und Lehrstellen und kommt als überprüfende und beratende Instanz daher. Dennoch sieht Frau van Riesen eine erhebliche Einflussnahme auf das universitäre Geschehen durch eben jene Arbeit.
7: Ja, das würde ich schon auf jeden Fall sagen. Also dadurch, dass sich das, die Gleichstellungsarbeit auch über die Jahre stark professionalisiert hat. Natürlich ist es irgendwie auch mühselig und langwierig, wenn man sieht, man ist 30 Jahre dabei. Ne, und immer noch arbeiten wir an vielen Themen, die wir auch schon Anfang der 90er identifiziert haben beispielsweise. Sowohl mit sexueller Diskriminierung als auch allgemein sexistische, ausgrenzende Strukturen da sind. Da ist natürlich noch einiges zu tun, aber ähm, das Bewusstsein dafür, dass einiges zu tun ist, das hat sich stark verändert. Und ich sehe es in der Tat auch als Erfolg an, dass, wenn auch langsam der Professorenanteil gestiegen ist, aber dass er gestiegen ist und ich glaube, dass er ohne Gleichstellungsarbeit so nicht gestiegen wäre.
0: Das Gleichstellungsbüro sorgt ebenfalls für Transparenz und veröffentlicht regelmäßig die studentische und hochschulakademische Geschlechterverteilung. In diesen offiziellen Zahlen sind schnell einige Auffälligkeiten ausgemacht. Aber auch die Studierendenschaft hat ein gewisses Bild von der Gleichstellung an unserer Universität.
2: Also ich glaube, also jetzt allein vom Geschlechterverhältnis her sind, glaube ich, nur 27% der Professorinnen Frauen. Das finde ich sehr richtig doof. Studies gibt es, glaube ich, sehr viel mehr.
4: Frauen. Also häufiger hat man immer das Gefühl, so irgendwie hat man jetzt eine Vorlesung, wo nur Männer vor einem stehen zum Beispiel. Ich bin in den Wirtschaftswissenschaften
0: und auch in den Naturwissenschaften, da ist es gerade eher noch ein geringerer Anteil an
1: Frauen.
2: Aber die ähm, Studiengänge sind sehr stereotypisch verteilt. Also
1: die mathematischen Fächer sind Männer auf jeden Fall mehr Jungs und, und die Kultur und Umwelt ist mädchenlastig.
0: Nun zu den Zahlen. Im nichtwissenschaftlichen Dienst fällt die Analyse eindeutig aus. Mit 70% stellen weibliche Arbeitskräfte den Hauptanteil des nichtwissenschaftlichen Personals. So sind in den Bereichen der Verwaltung, Beratung und Technik hauptsächlich Frauen anzutreffen. Der wissenschaftliche Dienst ist dagegen beinahe gleichgestellt. Bei 605 Beschäftigten stellen Frauen mit 292 Arbeitsplätzen 48,3 Prozent. Doch auch hier gibt es ein Ungleichgewicht zu erkennen. Ist die Geschlechteraufteilung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte und Juniorprofessuren noch im Gleichgewicht? Verringert sich die Zahl der Frauen mit Professuren auf Zeit- und Regelprofessuren drastisch auf knapp 30 bzw. 26,6% im Jahr 2017? Somit sind die Positionen der höchsten Besoldungsstufe vornehmlich von Männern besetzt. Diese Verhältnisse wirken im gesamtgesellschaftlichen Kontext wenig überraschend, fallen aber gerade an einer ambitionierten Hochschule deutlich ins Auge. So ist auf der Leuphana-Internetseite bezüglich des Gleichstellungsbüros zu lesen. Die Leuphana-Universität Lüneburg versteht die Umsetzung des Gleichstellungsauftrages als integriertes Qualitäts- und Profilelement von Lehre, Forschung, Transfer, Organisations- und Personalentwicklung, Sie setzt dabei insbesondere auf die aus dem Gleichstellungsbüro heraus entwickelten Projekte und Impulse. Konfrontiert mit diesen Zahlen beschreibt die Gleichstellungsbeauftragte von Riesen die Universität als Ort der Reflexion und Innovation. Doch sei es nicht einfach möglich, sich aus den gesellschaftlichen und sozialen Verhältnissen herauszunehmen.
7: Die Gründe aber, warum in diesem Bereich der Anteil der Frauen so hoch ist und ähm, beispielsweise der Anteil der Männer in den Professuren so hoch ist, das sind unterschiedliche Gründe. Das sind natürlich keine Dinge, wo wir uns Ziele setzen können und sagen können, in drei Jahren wollen wir das hier anders haben. Da wollen wir 50-50-Anteil im Lehramt haben. Das können wir so nicht beeinflussen. Aber wir können als Universität mitwirken, Debatten darüber zu führen und aufzuklären.
0: Und das zeigt auch die Geschlechteraufteilung der Studierendenschaft einer Leuphana. 2017 waren von 9.900 Studierenden 60,5 Prozent Studentinnen. In den einzelnen Fakultäten und Fachdisziplinen schwanken die Anteile von Männern und Frauen sehr. So ist der Männeranteil in der Fakultät Bildung fallend gering, sodass beispielsweise nur 11,9% männliche Studierende im Lehramt an Grundschulen aufzufinden sind. So ist der Frauenanteil in den Wirtschaftswissenschaften wiederum mit 43,7% geringer. Besonders hier ist die Aufteilung auffallend schwankend. Im Bachelor befinden sich in den Ingenieurswissenschaften und in der Wirtschaftsinformatik gerade einmal 14,1% und 13% Frauen. Im Master Management and Finance and Account studierten 2017 27,8% Frauen, während im Management and Marketing der Frauenanteil bei 82,5% lag. Und im Master Kulturwissenschaften gab es 2017 100% weibliche Absolventinnen. Anzumerken ist, dass jede spezifische Verteilung der Geschlechter eigene Hintergründe, Strukturen und Probleme aufweist. Im Gespräch mit Frau van Riesen zeigte sich, dass die Geschlechterverhältnisse an der Universität Lüneburg in etwa den allgemeinen Verhältnissen entsprechen und auf die gesellschaftlichen Strukturen zurückzuführen sind. Eines der Hauptanliegen von Frau van Riesen ist es demnach, die Studierendenschaft die Fähigkeiten und die Bereitschaft zur Gestaltung der künftigen Gesellschaft mitzugeben.
7: Aber ähm, der eignen sich ja hier Bildungen an, in, mit denen sie einfach dann in Positionen kommen, die die Gestaltungs- und ähm, vielleicht auch Personalverantwortung mit sich bringen. Ähm, und da schon mal darüber nachgedacht zu haben, dass es ähm, Strukturen gibt und auch Kulturen gibt, die nicht alle Menschen in dieser Gesellschaft mitnehmen, obwohl sie das Potenzial haben, äh, mitzuwirken. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also bevor man dann in andere Kulturen von der Universität in eine Arbeitswelt eintaucht, die auch wieder ihre eigene Kultur hat, das schon einmal reflektiert zu haben und, und das mitzunehmen als ein Gestaltungswille, ist mir ein ganz wichtiger.
0: Das Gleichstellungsbüro ist eine wichtige Einrichtung an unserer Universität. Neben der Entwicklungsarbeit und Beratung in der Lehre ist auch die Familienberatung Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten. Zusätzlich findet ihr dort die Anlaufstelle, solltet ihr Erfahrung von Diskriminierung jeglicher Form teilen wollen. Solltet ihr Fragen oder Probleme haben oder wollt ihr euch über Geschlechter- und Diversitätsforschung informieren und an der Gleichstellungsarbeit teilnehmen, kontaktiert das Gleichstellungsbüro via Telefon unter 04131 677-1060 oder via E-Mail gleichstellungadwolfraner.de.
4: Ja, und bei uns sind immer noch Linda und Charlotte von der Themenwoche Gesellschaft, Macht, Geschlecht. Das waren jetzt ganz, ganz viele Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, ja, die herausstechendsten sind ziemlich ja, schlimm, sagen wir mal so. Ähm, also immer es gibt immer noch ein Ungleichgewicht bei höheren Professuren. Es gibt klischeehafte Studierendenverteilungen. Machen euch solche Zahlen sauer, wenn ihr das hört.
5: Ja, na klar. Also ich meine, es sind natürlich nicht die Zahlen, die uns sauer machen, aber die Umstände, die dahinter stehen. Zum Beispiel in der VWL gibt es keine einzige Professorin und ich finde, das kann im 21. Jahrhundert an einer fortschrittlichen Universität einfach nicht mehr der Fall sein.
4: Mhm. Habt ihr denn trotzdem einen Eindruck, ich meine, ihr seid ja auch ähm, als äh, sozusagen in Studierendenvertretungen deutschlandweit unterwegs, ähm, wie das bei anderen Unis aussieht, ist die Leuphana trotzdem noch verträglich oder wie würdet ihr die einordnen?
5: <lacht> naja, wie gerade im Beitrag schon gesagt wurde, ist die Leuphana ziemlich durchschnittlich, wo man jetzt sagen kann, hey, wir sind immerhin nicht besonders schlecht, aber wir sind halt auch nicht besonders gut und das ist der Anspruch, den wir eigentlich haben sollten.
4: Der Anspruch ähm, hat ja offensichtlich bei euch zu etwas geführt, nämlich, dass ihr jetzt mitorganisiert. Könnt ihr etwas zu eurer Motivation sagen? Das ist komplett ehrenamtlich. Also ähm, wieso, <lacht> wieso organisiert ihr damit?
2: Ich würde sagen, gerade in der Studierendenschaft hier war Antidiskriminierung immer schon ein großes Thema. Also es gibt ja auch irgendwie Referate wie das Quark oder das Antira, das sich mit Antirassismus beschäftigt. Und also ich würde sagen, so für uns in der Gruppe ist einfach irgendwie die Motivation, solche Themen auf die Agenda zu bringen, Leute darauf aufmerksam zu machen und irgendwie sich auch dagegen einzusetzen, weil es einfach eine Form von Ungerechtigkeit ist. Genau, und das motiviert, denke ich, die meisten Leute, sich da irgendwie einzubringen, halt mehr Chancen für mehr Menschen zu ermöglichen, also gerade auch wenn es irgendwie im Bereich geschlechtergerechtigkeit geht, halt irgendwie, dass Leute äh, ihren Lebensweg so gestalten wollen, können wie sie möchten und nicht so, wie es eben die Umstände vorbegeben.
1: Ähm, ich glaube, das ist was, was, was ganz wichtiges, was du da gesagt hast. Ähm, ich möchte auch noch mal auf diese Professuren-Geschichte ähm, zurückkommen. Also es gibt da ja sogar eine Veranstaltung dazu, ähm, die genau dieses Thema behandelt. Also dass ähm, irgendwie ja, viele männliche Professoren zu wenig Weibliche. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was zu erzählen. Ähm,
2: ja genau, also die Idee war eigentlich genau, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet Gleichstellung im Kontext der Hochschule? Ähm, genau dazu gibt es eben diese Pendel-Discussion, what does it mean to be a woman in a scientific context? Da kommen ProfessorInnen der Universität und genau, es wird halt irgendwie eine moderierte Diskussion geben, aber später auch eben Diskussion mit dem Publikum äh, zu dem Thema und ich glaube, also wir haben uns irgendwie damit beschäftigt, eigentlich als der erste Anreiz war irgendwie zu sagen, okay, es gibt Förderprogramme an der Uni für Frauen im wissenschaftlichen Kontext, wir wollten da einen Erfahrungsbericht haben und äh, genau aus der Idee ist quasi jetzt diese Diskussion entstanden, um das Thema irgendwie umfassend abzudecken.
4: Wunderbar. Das äh, Thema ist eine ganze ähm, Woche sozusagen darüber zu diskutieren wert. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit für das Thema, weil wir noch uns noch einem anderen äh, Thema zuwenden, nämlich der Frage ob Gesellschaft denn Geschlecht macht. Das, das machen wir aber erst nach dem nächsten Lied und das ist Gör von ne, Walnuss von Gör. <lacht> viel Spaß.
0: Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück Neuigkeiten aus und um Leuphanien.
6: Heute in den Nachrichten Aktuelles zum Cafeteriabau im Zentralgebäude. Neue Initiativen zur Verbesserung der Studienqualität. Und parken auf dem Campus. Eineinhalb Jahre nach der Einweihung fehlt im Zentralgebäude der Leuphana-Universität noch das gastronomische Angebot. Ein Betriebsbeginn der Cafeteria sei in der ersten Jahreshälfte von 2019 angestrebt. Dies teilte Unipressesprecher Henning Zülsdorf kürzlich in einer Stellungnahme auf Nachfrage der LZ mit. Vertragsverhandlungen mit einem externen Betreiber stünden kurz vor dem Abschluss. Der für eine Cafeteria vorgesehene Raum im Erdgeschoss soll mehr als 200 Sitzplätze bieten. Da nicht genügend Lagerflächen für die Cafeteria eingeplant worden seien, könnte deren Inbetriebnahme Folgen für den Coworking Space des Dachverbandes der Studierendeninitiativen, kurz DSI, haben. Die 100 Quadratkilometer großen Räumlichkeiten dienen seit Anfang diesen Jahres Initiativen der Leuphana Universität zum Arbeiten. Zwei der drei Räume sollen nun dem neuen Betreiber der Cafeteria zukommen. Mit drei Projekten will die Leuphana Universität in den kommenden Jahren die Studienqualität ihres Bachelorstudiums weiter verbessern. Eine Förderung in Höhe von knapp einer Million Euro des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums soll dies möglich machen. Die diesbezüglichen Initiativen der Leuphana richten sich auf eine Stärkung von Rhetorik und Argumentation, auf Bildung im Kontext digitaler Medien und auf eine verantwortungsvolle Managementausbildung. Das Land Niedersachsen stellt die Mittel im Rahmen des mit insgesamt 15 Millionen Euro ausgestatteten Programms Qualität Plus zur Verfügung. Das Wissenschaftsministerium hatte aus insgesamt 98 Anträgen 48 Projekte ausgewählt. Seit Beginn des Wintersemesters sind wieder mehr Autos auf dem Campus unterwegs. Das technische Gebäudemanagement der Leuphana-Universität informiert Studierende, dass neben den Parkplätzen an den Gebäuden 13 und 14 auch die Parkflächen hinter der Mensa und an der Sporthalle zu nutzen seien. Um Rettungswege für Feuerwehr und Rettungswagen freizuhalten, werden unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt.
4: Heute geht es beim Kater Frühstück um die Themenwoche Gesellschaft macht Geschlecht. Und jetzt wollen wir uns doch mal der ja, impliziten oder expliziten Aussage dieses, dieses Titels widmen, nämlich, dass Gesellschaft unser Geschlecht bestimmt. Ähm, inwiefern geht es denn äh, darum auch bei euch, also um das ganze Gender-Thema sozusagen?
5: Na, es geht natürlich total um das ganze Gender-Thema. Äh, Geschlecht ist einfach ein gesellschaftliches Konstrukt. Das heißt jetzt nicht, dass es nur was Ausgedachtes ist, das nicht existiert, sondern eher wie Geld. Das ist ja auch nur ein gesellschaftliches Konstrukt und funktioniert, weil wir uns irgendwann mal darauf geeinigt haben. Zum Beispiel nächsten Dienstag haben wir auch Chepo bollwinkel da und ähm, das ist eine Person, der kommt aus Namibia und wird uns ein bisschen was darüber erzählen, dass in total vielen afrikanischen Regionen Geschlecht und auch Sexualität immer schon ganz anders verstanden wurde. Naja, bis dann die Europäer kamen und unser System exportiert
4: haben. Ja, wahnsinnig spannend und auch wieder nur kurz angeschnitten. Ähm, darüber könnte man eine ganze Themenwoche allein wahrscheinlich machen.
1: Äh, ja, das sehe ich, also, seh ich ganz genauso. Und, ähm, ja, wir haben uns auch mal so ein bisschen auf die Spuren noch begeben. In, äh, in die
4: jüngeren Gefilde. Äh, ja, genau,
1: <lacht> ganz richtig. Und zwar waren ähm, Lisa und Patrick, unsere beiden Katerfrühstück-Reporter und Reporterinnen, <lacht> ähm, ja, heute vor dieser Sendung an einem Ort, an dem Geschlechterklischees eigentlich noch keine Rolle spielen sollten. Und zwar waren die beiden im Kindergarten. Und da haben sie den Kindern mal so richtig auf den Milchzahn gefühlt.
3: Und ähm, mit wem spielst du gerne? Mit Lina. Mit Lina. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Pink. Und ähm, was spielst du so gerne? Was sind so deine Lieblingssachen, was du gerne spielst? Pink. Was möchtest du denn später mal werden? Der Polizist. Was spielen denn die Jungs gerne?
1: Die spielen. Die bauen was? Mhm. Mit Konstionule. Die Mädchen spielen. Die bauen was. Und wir spielen auch Ticken. Okay.
3: Und ähm, was mögen die Jungs so?
1: Jungs mögen. Jungs mögen, ähm. Wenn wir Ticken
3: spielen. Und, ähm, mit wem spielst du gerne?
6: Und
3: Lina, Jule. Und, ähm, und was spielt ihr dann so?
6: Wir, spielen. Wir bauen ein Haus.
3: Was ist deine Lieblingsfarbe? Bunt. Bunt. Und sag mal, so, was, was spielen denn die Mädchen gerne hier?
1: Tick. Fährgang.
3: Und was spielen die Jungs gerne?
1: Ähm,
3: bauen, Lego. Und ähm, sag mal, also, was sind denn so Berufe für Jungs?
6: Polizist, Feuerwehr.
3: Und für Mädchen?
4: Ja, und unsere zwei äh, Kindergartenreporterinnen Lisa und Patrick sind jetzt auch bei uns im Studio. Vielen Dank für diese erfrischenden Eindrücke. Hat es Spaß gemacht?
3: Ja, ich wäre gern <lacht> da geblieben, ehrlich gesagt. So. Sehr
4: schön. Aber was hattet ihr denn für einen Eindruck? Haben die kleinen Racker schon vorgestanzte Geschlechterrollen oder sind die noch frei von dem ganzen Müll?
0: Ja, also es war einfach egal, welches Geschlecht du grundlegend hast, so die haben einfach geantwortet und Bauen ist da keine Kategorie von irgendwie äh, einem speziellen Geschlecht geprägten Beruf. Ähm, aber es gab schon so bestimmte Tendenzen, also, äh, also keiner hatte so richtig Ahnung, was genau ein Beruf ist, aber irgendwie man hat, hat man sich schon äh, an Mama oder Papa oder dem, dem, dem Erzieher orientiert, also das ist dann halt... Ähm, ja, Feuerwehr, also nur Feuerwehrmann und Polizist, war auch wenn die Mädels dann auch Polizist gesagt haben. Also es war so ein bisschen geprägt, aber grundsätzlich äh, ja, sehr unbefangen. Das war sehr angenehm.
3: Ich persönlich hätte auch gedacht, dass es mehr ist, was sie sagen. Ähm, ich finde, man hat es eher am Äußeren erkannt, dass es da irgendwie eine Geschlechterspezifität gab. Also die Mädels waren natürlich eher in rosa gekleidet, die Jungs eher in grün- und blautönen, aber an sich haben sie jetzt nicht irgendwie von sich selbst gesagt, ich will Prinzessin werden oder so. Und ich glaube, wenn man so uns gefragt hätte in dem Alter, also so Anfang der 2000er, hätten wir, glaube ich, noch viel spezifischer drauf geantwortet und gesagt, ähm, ich will Prinzessin werden, meine Lieblingsfarbe ist pink. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr schön, dass die das so neutral erzählt haben haben und da irgendwie gar keine Wertung drin war von denen und das große war der große Unterschied war eigentlich, die Jungs haben die Mädchen geärgert und die Mädchen haben halt die Jungs geärgert so und nicht irgendwie Mädchen Mädchen. Aber sonst äh, war ich positiv überrascht tatsächlich und fand es auch sehr schön zu sehen, dass es eben genau nicht so ist, dass irgendwie die Mädchen, sie haben auch zusammengespielt und ähm, es war
1: ganz schön alles. Ähm, ja, vielen Dank. Also ähm, du hast gesagt, äußerlich hat man es schon noch so, so ein bisschen wahrgenommen, also dass da doch die Mädels eher was Pinkes getragen haben, die Jungs dann irgendwie eher Blautöne. Ähm Lisa, du hattest aber eben gesagt, du glaubst, dass sich da schon was geändert hätte und wenn man jetzt uns gefragt hätte vor ein paar Jahren noch, dann wäre was anders gewesen. Was glaubst du denn? Was, hat, was ist da schon passiert? So. Ich glaube einfach, dass es eine Entwicklung in der Gesellschaft
3: gab. Also auch, dass ja, also man muss ja einfach ehrlich sagen, dass es schon irgendwie, ähm, wir uns weiterentwickelt haben, wir, wir respektieren mehr anders sein und was heißt anders sein, aber mehr, dass jetzt auch zum Beispiel die Ehe für alle ähm, gesetzlich festgehalten ist, ich glaube einfach, dass es da bestimmte Fortschritte gab, die unglaublich positiv zu bewerten sind und dass die Kinder einfach mit schon einem ganz anderen, äh, ja, Dasein von Geschlecht aufwachsen und ich hoffe einfach, dass wenn wir irgendwann Kinder haben, es überhaupt gar keinen Unterschied mehr gibt und ähm, auch nicht mehr rosa und grün für Mädchen und Junge und auch die Jungs irgendwie gerne Nagel Lack tragen dürfen im Kindergarten, wenn sie das gerne möchten. Und das ist so das, was ich hoffe für die Zukunft tatsächlich.
0: Naja und die Rollenbilder reproduzieren sich nicht also, oder nicht so, so, so stark. Also ich hatte in meiner Erinnerung keine männlichen Erzieher und auch keine männlichen Lehrer in der Grundschule und wir haben heute mit dem betreuenden Erzieher gesprochen, also mit einem Mann und vielleicht hat sich das schon so ein bisschen ja, äh, eingependelt, dass es nicht mehr die starre Aufteilung ist natürlich, deswegen haben wir die Gesellschaftswoche hier bei uns ähm, oder das Thema, es ist noch zu starr, zu fest, aber vielleicht ja, wie gesagt, sind wir vielleicht gerade ein bisschen im Umbruch und äh, genau, ist
4: unsere Generation da gerade so äh, live dabei. Wunderbar, wir hoffen es, vielen, vielen Dank. Jetzt hören wir erstmal wieder Musik, nämlich Thunder Jackson mit Guilty Party. Viel Spaß.
8: Gesellschaft macht Geschlecht, die Eröffnung. Infotreffen zu Erasmus Plus und anderen Austauschprogrammen. Live-Musik mit Eklekta im Salon Hansen. Ihr findet, dass sich in unserer Gesellschaft endlich was ändern muss, wisst aber gar nicht so richtig, wo ihr anfangen wollt? Passend zu unserer heutigen Sendung findet nämlich morgen um 12.15 Uhr die Eröffnung der Reihe Gesellschaft macht Geschlecht statt. Die erste Vorlesung dazu hinterfragt Themen wie Queer Studies im Zusammenhang mit HIV, AIDS sowie dem Umgang mit der Gesellschaft mit Sexualität. Vorgestellt wird diese von Bentraut im Raum 1406 auf dem Campus der Leuphana Universität Lüneburg. Ja, Infotreffen zu Erasmus Plus und anderen Austauschprogrammen. Dich hat das Fernweh gepackt und du möchtest mal andere Hörsäle schnuppern und wieder mehr Sonne sehen? Das International Office veranstaltet ein Treffen, um über die aktuell verfügbaren Studienplätze an Partnerhochschulen im europäischen oder außereuropäischen Ausland zu informieren. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr im Hörsaal 1 auf dem Campus der Leuphana statt. Es ist soweit. Endlich gibt es mal wieder richtig gute Live-Musik gleich um die Ecke. Eclecta ist ein absoluter Höhepunkt für alle musikalischen Feinschmecker. Die hippen Künstlerinnen Andrina Bullinger und Marina Witscher aus Zürich überzeugen in ihrer Band mit unglaublichen Stimmen und mitreißenden Klängen, die direkt ins Herz gehen. Kommt einfach am Donnerstag, den 8. November um 20.30 Uhr ins Salon Hansen zum Jazzclub. Der Eintritt
1: erfolgt auf Spendenbasis. Und wir sind auch schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Und zum Schluss noch mal eine Frage an unsere beiden Studiogäste. Und zwar, ähm, was ist denn jetzt euer Anliegen? Also was wollt ihr mit der Themenwoche erreichen? Und äh, was ist eure Message an die Leute da draußen?
2: Also in einer Weise natürlich zu sagen, Sexismus und Homophobie sind irgendwie nicht erledigt. Wir sollten immer noch darüber reden. Und es ist äh, auch im Hochschulkontext ein Problem. Aber natürlich auch andererseits äh, die Nachricht, wenn ihr davon irgendwie total genervt seid, frustriert nicht, informiert euch, organisiert euch, kommt zu Veranstaltungen oder nutzt irgendwie die Möglichkeiten, die es auch an der Uni gibt, eigene Rechte einzufordern oder sich auch für andere einzusetzen.
4: Ja und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir bei dieser Themenfülle, die er anspricht, heute in der Sendung viele Themen ausgelassen oder nur ganz knapp angeschnitten haben. Ähm, es soll nicht die letzte Katerfrühstückssendung zu diesem Themenfächer sein, das ist versprochen, aber ähm, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht könnt ihr noch mal ein paar Institutionen äh, an der Uni nennen, an die man sich wenden kann, wenn man sich informieren will, über Themen sprechen will. Was gibt's da so?
2: Ja, also einerseits gibt's natürlich irgendwie Gesellschaft macht Geschlecht als Gruppe. Das gibt's jedes Jahr. Ähm, ihr könnt auch gerne dazu kommen, wenn ihr Lust habt, das mitzuorganisieren. Ähm, ist eine offene Gruppe. Jeder kann mitmachen. Jede kann mitmachen. Äh, ansonsten gibt's vom Aster das Referat Quark. Das steht für Queer Awareness, Equal Rights und Gender Matters. Ähm, die organisieren Veranstaltungen, treffen sich so ungefähr einmal die Woche. Ähm, da gibt's auch wieder Kennenlerntreffen jetzt Anfang des Semesters. Wer will, kann mitmachen. Und irgendwie, wenn man Lust hat, sich irgendwie auch akademisch damit auseinanderzusetzen, gibt es an der Uni das Netzwerk Geschlechter und Diversitätsforschung, was im Beitrag vom Gleichstellungsbüro schon angesprochen wurde. Ähm, die machen zum Beispiel so eine 10-Minuten-Vorlesung, 10 Minuten, die den Unterschied machen, wo man interessante Inputs kommen, bekommen kann. Und es gibt auch einen Literaturzirkel für Leute, die wirklich Lust haben einzusteigen, ähm, kann man da auch mitmachen und okay. sich Informationen holen.
4: Und wenn man jetzt nicht jeden Programmpunkt mitbekommen und niedergeschrieben hat, wo findet man äh, das Programm nochmal? Äh, das Programm
2: gibt es online bei Facebook auf der Seite Gesellschaft macht Geschlecht Lüneburg und auf der AStA-Seite unter dem Unterpunkt Programme. Genau, da könnt ihr alles durchlesen, auch nochmal Ort, Zeit von den jeweiligen Veranstaltungen.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig super, also ganz viele Anlaufstellen und äh, ja, von uns nochmal der dringende Appell, schaut euch in die Veranstaltungen diskutiert und erweitert da so ein bisschen euren Horizont, ähm, dafür ist die Woche da. Seid dabei. Genau, also ähm, das war's von uns, vielen Dank, dass ihr da wart ja, danke und für die äh, <lacht> danke für euch fürs Einschalten und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung. Ähm, genau, das war's von euren Katerinnen vom
4: Katerfrühstück. Und sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Lisa Bolten.
6: Was ist die beste Radiosendung? Kater Frühstück!